0: Nuestra lectura de hoy es de Juan, capítulo 7, versículo 53, al capítulo 8, versículo 11. Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía a la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, «Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado?» «Ninguno, Señor», respondió ella. Entonces Jesús le dijo, «Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora...» No peques más. Así termina la lectura del día de hoy. Es bueno necesitar tu ayuda, a Dios, porque tú nunca nos has abandonado, nunca has abandonado a aquel que pone tu esperanza sobre ti. Tú no estás por hacerlo y tú nunca has pensado en la posibilidad, porque tú eres un dios, un dios de amor y bondad. En eso descansa nuestra confianza para traer nuestra necesidad específica pidiendo ayuda en este momento. Para procesar, responder a todo lo que nos vas a decir a través del tesoro que es la Escritura, que son las Escrituras. Ayúdanos por tu Espíritu, oramos en el nombre de Jesús. Amén. han sabido especialmente si no son cristianos han notado pero están son curiosos y si hacen preguntas tu amigo te ha traído aquí en esta mañana que la autoridad de la biblia es el fundamento de la fe cristiana lo que creemos acerca de jesús en lo que significa seguirle. No está arraigado en nuestra iglesia y en nuestro pensamiento acerca de Dios, sino en la revelación de Dios de sí mismo. Eso significa que este libro, amigos, es la palabra de Dios, no, no los anuncios o pensamientos del hombre, son cosas diferentes. Como el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios. Él no la hace funcionar o, o, o que sea coactiva para su actividad. Viene de Él. Expresa a Él y lo revela a Él. Y sí, la Biblia ha sido escrita por hombres falibles que han quebrantado la ley de Dios como nosotros lo hacemos. Y sí, así todo el Espíritu Santo se movió en los corazones y las mentes de que la palabra que escribieron era exactamente las palabras que Dios quería que escribieran. ¿Está bien? Segunda de Pedro 1, 21 dice, Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que esto es lo que eso significa. Para ti, negar o ignorar o desobedecer la palabra de Dios es para ti de negar, ignorar y desobedecer a Dios mismo. Todo lo que es verdad de Dios es verdad de su palabra también. Así que porque Dios es sabio, y verdadero, y perfecto, y justo, y amoroso, y bueno, y fiel. También su palabra, preservada para nosotros en las Escrituras. Pero eso levanta una pregunta crítica. ¿Cómo nosotros sabemos de que tenemos los libros correctos? 39 en el Antiguo Testamento, y 27 en el Nuevo, de todas las Escrituras eh, cristianas antiguas que están por ahí. ¿Cómo podemos nosotros saber que no nos faltan partes de la Escritura que fueron inspiradas por Dios? ¿O que eh, hay partes incluidas que no eran inspiradas por Dios? Wayne When... Gruder hace responde esta pregunta de manera increíble. La respuesta debe ser, en última instancia, que nuestra confianza está basada en la fidelidad de Dios. Escucha eso. Sabemos que Dios ama a su pueblo, y es supremamente importante que el pueblo de Dios tenga sus propias palabras, porque son nuestra vida. Todo el pueblo de Dios dice que, amén son más preciados, más importantes para nosotros que cualquier otra cosa en este mundo. También sabemos que Dios, nuestro Padre, tiene el control de toda la historia, y Él no es el tipo de Padre que nos engañará o fallará en sernos en fiel o que retendrá de nosotros algo que necesitamos. Para creer en eso... No es un punto oscuro en las, en las tinieblas el poder creer en eso. Alguien puede pensar en eso, pero no es así. ¿Por qué? Porque es el resultado de la obra del Espíritu Santo trabajando verdaderamente, porque es una persona real, no es el, el hombre moco, a través de la autoridad de, la, de las Escrituras, dándole la autoridad, usando la palabra de Dios para nutrir nuestras almas con las promesas de un Dios fiel, así como podemos decir, como Pedro en Juan 6, tú tienes palabras de vida eterna. Experimentamos en primera mano, en otras palabras, que la palabra de Dios es en verdad viva y activa. Filosa, más filosa que toda espada de dos filos, atravesando a, para dividir la división del espíritu y el alma y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4.12. Se siente también, la, el temor fortalece nuestra fe y, la, y si debemos confiar en la palabra de Dios a través de los datos históricos que tenemos en la palabra de Dios. Pregúntale a cristianos, quizás esto sea nuevo para muchos de ustedes, por eso quiero que escuchen cuidadosamente el principio de este sermón. Es un poco diferente y van a ver por qué. Como cristianos no creemos que todo, cada copia o cada traducción de la Biblia es inherente o inspirada. Solo los manuscritos originales lo son. Lo que escribió Moisés o lo que escribió Isaías o lo que escribió Pablo o que el apóstol Juan escribe en el Evangelio que estamos estudiando, desde que los rollos en los cuales fue escrito originalmente, o los papiros, como en la mayoría de los casos era, que se desintegran rápidamente, estos escritores, los escritos originales no están disponibles para nosotros y es una verdad histórica esa. Así que, ¿cómo nosotros podemos saber qué era lo que contenían con el tipo de, de exactitud necesaria para que yo pueda mandarles este libro o recomendar este libro a ustedes como la palabra de Dios y pedirles que lo obedezcan? ¿Ven la pregunta? Bueno, la respuesta corta es que el pueblo de Dios cuidadosamente hizo copias de estos libros en la providencia de Dios y las han pasado de generación en generación, que incluye traducciones a nuevos lenguajes, y el, durante este proceso de de ir a todas esas copias antiguas y manuscritos fueron utilizadas para determinar cuál, cuál es, qué era lo que decía el manuscrito original es la obra de una disciplina llamada la crítica textual la, al hablar de crítica textual no estoy hablando de adoptar eh, una, un corazón crítico cuando ejercitamos un tipo de juicio humano sobre la palabra de Dios. Significa el trabajo necesario y cuidadoso de recopilar las, las palabras originales eh, en, el or en el idioma original en el que fue escrito tan precisamente como sea posible. Bueno, porque creo que esto quizás sea nuevo para algunos de ustedes. La mayoría de, las trad la, la mayoría de los traductores bíblicos, usan notas en sus Biblias, quizás han visto algunas de ellas, si, una, si han leído una Biblia antes, cuando hay una discrepancia que es difícil de discernir el en el manuscrito original. Por ejemplo, Juan 7, verso 8, algunos manuscritos dicen, hemos visto esto algunas semanas atrás, de acuerdo a, de acuerdo a Jesús, yo no, no voy a ir a esta fiesta, por ejemplo. Eh, si pueden mirar ahí, en otros manuscritos dicen, de acuerdo a Jesús, yo no. Voy a ir todavía a esta fiesta. La, mayor, la mayoría de las variaciones son menores dentro de las escrituras como esta. Algunas son más significativas, pero todos atribuye a, una, a un error accidental o a, sin intención de los copistas. F. Bruce observa cuidadosamente. Cuando tenemos documentos como los textos de la escritura, escritos y reescritos miles de veces, el alcance de los errores de los copistas se incrementa a tal punto que es sorprendente que no haya más de lo que hay. Afortunadamente, si el gran número de manuscritos aumenta el número de errores en los escribas, también aumenta proporcionalmente los medios para corregir dichos errores. De modo que el margen de duda que quede en el proceso de recuperación de la redacción original no es tan grande que me pueda ser temido. Es en verdad notablemente pequeño. Esto es muy importante. Las lecturas de variantes sobre las cuales cualquier duda permanece entre los críticos textuales del Nuevo Testamento no afectan la cuestión material del hecho histórico de la fe y la práctica cristiana. ¿Por qué no? David Allen Black lo dice así, una doctrina que se ve afectada por la variación textual siempre será apoyada por otros pasajes. Por favor, revisen lo de que estén en mute. Y eso es posible para poder reconocer que esa es un tremendo regalo de Dios, es un inmenso regalo de Dios, eso fortalece tu confianza en, la, en lo que es la exactitud de la palabra de Dios. Así que para darte un sentido de escala tenemos cerca de 5.000 manuscritos que contienen toda o parte del Nuevo Testamento en griego, incluyendo dos copias completas que llegan hasta el año 358 después de Cristo. Así que los, eh, los papiros, los fragmentos de papiro, porque estaban muy profundos en el sentido de Egipto, es porque de eso permanecieron. Por eso llegan a, al año 125 después de Cristo, que es algunas décadas después de que el último libro del Último Testamento ha sido escrito. Y hay copias tan, tan antiguas. Y recordando todo eso, podemos recordar que en contraste solo tenemos algunas cientos de copias en manuscrito de clásicas obras de la literatura y solamente 30 de la historia de Tácitos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y en ambos casos, estas obras clásicas, sus copias más antiguas, fueron creadas cerca de 800 o 900 años después de, los que que de que los volúmenes originales fueron escritos. Y así todos los críticos textuales, incluyendo a muchos que no son cristianos, son tan confiados en su habilidad de confirmar la originalidad de esos textos eh, de obra latina, que son en latín, escritos en latín. Nadie... Escribe historias ficticias en National Geographic cuestionando la autenticidad de Tácito, por ejemplo, y de su obra. ¿Cuánto más, entonces, amigos, debemos confiar en la autenticidad del Nuevo Testamento? Cuando la evidencia histórica por ella en sus, los manuscritos originales es vastamente superior. Para darte un sentido de la escala, el Señor ha sido tan, pero tan amable en preservar su palabra por la de nosotros. A través del orden ordinario humano, haciendo algo sobrenatural. ¿Te suena familiar? Así que déjame responder a la pregunta que quizás te estés preguntando. ¿Qué estás haciendo ahora, Matthew? ¿De qué estás hablando? Trayendo todo esto a un sermón. Bueno, esta es la iglesia, no es el seminario. Lo sé. Pero traigo, traigo esto porque muchos de ustedes, si tienen una Biblia, quizás puedan ver algo entre Juan 7, 52 y Juan 7, 53, que se escriben los manuscritos escritos que no están incluidos. Eh, el, el, el 753 a 811, la parte de la escritura en Juan 753 a 811 y quizás dices, bueno, espero que dijera algo acerca de este texto. Bueno, de nada, lo dije. O quizás ves diferencias en estos versículos, o quizás estás leyendo la versión King James y no ves nada diferente. Feliz de poder explicar de por qué necesita todos los detalles en esto. Esto es lo que está sucediendo. Hay evidencia histórica muy fuerte de que estos versículos que hemos leído en esta mañana no son parte del texto original inspirado del Evangelio de Juan y no deberían ser incluidos en el canon de las Escrituras. Es por eso que están ahí, porque espero que hayan visto eso. Y creo que en balance, dando cualquier dato, eh, podemos hacer una conclusión correcta de este pasaje. Quizás no todo el mundo esté de acuerdo y ustedes saben de qué de, quiero decir como pastor. Déjenme explicarles por qué quiero decir. Por ejemplo, el pasaje presente está presente en algunos escritos del Medioevo, pero ausente, de la mayoría de los escritos antiguos en griego. Cuando cientos de años después apareció esta escritura, se encuentran en no menos de 10 este, lugares o pasajes, a veces no en el Evangelio de Juan, y se encuentra un vocabulario de aquellos de ustedes que estuvieron en griego, que no se encuentran en otra parte del Evangelio de Juan. Ningún pastor o autor cristiano, incluso... Habla de estos pasajes o habló de estos pasajes hasta después del siglo IV después de Cristo. Y eso es impactante. Y nadie hace comentarios en la iglesia griega hasta el año 1100 después de Cristo. Así que, ¿por qué está este pasaje o ha sido dejado en nuestras Biblias? ¿Por qué los traductores bíblicos incluidos, las traducciones bíblicas incluidas, bueno, porque hubo un consenso de que la historia es histórica. ¿Se pudo hacer un consenso de que la historia es histórica? porque qué quiero decir con esto? Que describe algo que verdaderamente sucedió durante el ministerio de Jesús, que simplemente no fue parte del manuscrito original e inspirado, escrito por Juan. Y debido a que no fue parte, no quiere decir que haya sido una mentira o que sea una mentira. Y el consenso más desparramado de que es eh, auténticamente inspirado, o sea, verdadero, quiero decir. Este, León Morris eh, nos da una perspectiva de esto. La historia es fiel al carácter de Jesús. A lo largo de la historia de la iglesia se ha sostenido que quien quiera que la haya escrito esta, esta pequeña historia es auténtica, suena verdadera, habla de nuestra condición. Por lo tanto, vale la pena estudiarla cada cosa que este pasaje nos enseña. Voy a tentar a, estuve tentado a mostrarles esto esta mañana, de, de, que de entre Dios y nosotros ocurre con una sana doctrina. Todo lo que se enseña acá es sana doctrina. Y es un ex, ejemplo que nos atrapa y una verdad que repetidamente es confirmada por diferentes pasajes de la Escritura, a la cual me voy a referen, referir liberalmente en este sermón por esta razón. Así que, por favor, estén atentos a los que toman notas. Hay un cambio aquí entre el Señor y su, los que los rodean, De lo que hay mucho para aprender, que ilustra lo que el canon de la palabra de Dios entera ya nos dice que es verdad. Así que como un sermón cuando estoy predicando que contiene todo tipo de ilustraciones que nos ayuda a poder entender cosas del canon de la palabra de Dios inspirada que son verdad, creo que esta sección en Juan 8 puede funcionar de una forma eh, similar y que es de base de ayuda. Y creo que es una ilustración que nos va a ayudar porque la iglesia ha atesorado este encuentro de la vida y el ministerio del gen Señor por una buena razón. Así que les voy a dar el punto principal y vamos a empezar a analizar. Este es el punto principal. Debido a que Jesús está lleno de justicia y misericordia debemos caminar humildemente ante Dios y los hombres. Ese es el punto principal. Debido a que Jesús, nuestro Señor, está lleno de justicia y misericordia, debemos caminar humildemente ante Dios y los hombres. Y lo digo eso por dos razones. Tenemos dos puntos, miremoslos cuidadosamente. Primero, que la justicia de Dios expone nuestro, nuestro pecado. Perdón. Miren versículo 2, 8.2. Versículo 2, Jesús se levanta a la mañana para enseñar en el templo. Tiene multitud de personas reuni reunidos a él y los escribas y los fariseos ven el momento para tratar de ponerle una trampa al Señor con sus propias palabras. Así que traen a una mujer que fue... Encontrada en el momento del adulterio con a Jesús, en versículos 4 y 5, pone la trampa. Dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, y en la ley, perdón, Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. Así que tú qué dices. Ahora, en la superficie... Esto podría ser visto y ellos esperaban que fuera visto como un deseo sincero de consejo en cómo de la mejor manera poner en práctica la palabra inspirada y autoritaria de la ley de Dios. Pero no creo que debes mirar muy lejos aquí para darte cuenta que todo esto no es más que una trampa. Es verdad, Levíticos 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Pero parece que hay un problema acá, ¿verdad? Estás pensando en lo que yo pienso. ¿Dónde está el hombre? Creo que las mujeres están pensando esto, ¿verdad? ¿Dónde está el hombre? Él es tan culpable bajo la ley como lo es ella. Y a pesar de todo, había excepciones importantes a la pena de muerte en lugares como Deuteronomio 22. Así que la falta de detalle en la acusación revela que su falta de preocupación para poder llevar a cabo la justicia de Dios de manera correcta, incluso cuando se refieren a ella en el versículo 5 como una de una tal mujer. Se ve claramente, incluso en el lenguaje original, de que hay una maldad y una malicia en todo eso. Todo algo está terriblemente mal acá. Quiero argumentar de que esto se siente más como una puesta en escena que un juicio verdadero. Y esa sospecha es confirmada en el versículo 6. Miren ahí. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Dea Carson lo describe de esta manera. Las autoridades en este caso están menos interesadas en garantizar que la justicia sea concedida que en colocar a Jesús sobre los cuernos de un dilema. Es exactamente lo que están haciendo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué, qué dilema, Matthew? ¿Están haciendo la pregunta? Bueno, es un dilema. Y es un dilema que al cual llamo cabezas eh, si es cabeza yo gano, si es cola yo pierdo. ¿Cómo es eso? Si Jesús dice sí a su condenación él puede ser cargado con traición, puede ser acusado de traición porque los romanos prohibían a los judíos de ejercitar o infligir la pena de muerte ellos tenían ese derecho, ellos lo podían llevar a César y ponerlo en problema, pero si Jesús dijera no eh, no debe ser condenada, ¿qué iban a hacer? Lo iban a cargar que con la herejía, porque culpar de herejía, porque él, él estaba denigrando la ley de Moisés y estaba desautorizando la ley de Moisés. Y primero Jesús no dice nada. Eso es impactante, ¿verdad? Eh, eh, no ha sido intimidado. De, con esa pregunta de que cara o seca o cara o cruz. No, él empieza a escribir con su dedo en la tierra y no sabemos lo que escribió. No me pregunte lo que escribió porque no lo sé y nadie lo sabe. Pero la verdad de que Jesús haga eso dos veces, amigos. Uno en el versículo 6 y de vuelta en el versículo 8. Sugiere de que no es un detalle menor para... Hay diferentes opiniones, pero creo que la... Respuesta se encuentra en Éxodo 31, 18. Miren cómo Moisés recibió los diez mandamientos de parte de Dios. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sineí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, ¿por qué? Por el dedo de Dios. Cuando Jesús fue... Llevado con esta pregunta acerca de cumplir la ley, ¿sabes cuál fue su primer movimiento? Identificarse a sí mismo como el autor y dador de la ley. Dios, que escribió con su dedo en piedra en la punta del monte Sinaí, era el mismo Dios escribiendo con su dedo, en el templo de Jerusalén, en el piso del templo de Jerusalén, el mismo Dios. Y esa acción simbólica debo haber tenido o gritado algo a esta gente muy fuertemente, principalmente de que la mayor injusticia que se estaba cometiendo ahora mismo en toda la situación era que los líderes judíos fallaron en reconocer y honrar a Jesús como el Hijo Eterno de Dios encarnado. ¿Querés hablar de justicia? ¿Traes a esta mujer? Bueno, mira al Hijo. Porque en lugar de someterse a Él como el juez justo, tratan de tenderle una trampa como si ellos fueran los jueces. Y el, el, la reprimenda simbólica en la acción de Jesús fue indirecta, pero sus palabras en el versículo 7 no lo son. Miren ahí lo que dice. Pero como insistían en preguntar, eh, no estaban entendiendo la señal con los dedos. Jesús se endereció y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. A menos que malinterpretemos las palabras de Jesús, quiero comenzar clarificando lo que Él no está diciendo. Escuchen cuidadosamente. Jesús no estaba diciendo que el pueblo de Dios, cristianos incluidos, están descalificados de, de evaluar o juzgar las acciones de otras personas a menos que sean moralmente perfectos. Escucha eso, Él no está diciendo eso. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el Señor honra a Israel cuando ella fielmente cumplió la ley de, bajo el, el, la ley del de, mandamiento y nos pide que nos mantengamos y demos cuentas por nuestros pecados como el, bajo el nuevo pacto, como hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, que tenemos que dar cuentas. Por ejemplo, 1 Corintios 5.12, ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Nunca digas como cristiano, yo no juzgo a la gente. Dios mismo te, mide, te pide ahí que ejercites el derecho eh, o el ju ju juicio recto. 1 Corintios 11, 31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Jesús nos dice que a menos que seas perfecto no tienes derecho para ejercitar el juicio. Así que, ¿qué es lo que está diciendo acá? Bueno, él conocía a los escribas y fariseos. Él te conoce a ti. Él conocía los motivos de su corazón y él sabía que a ellos no les importaba la verdad o la justicia para nada. Y está analizando sus conciencias, está exponiendo sus conciencias para dar testimonio de la injusticia de todo el procedimiento, efectivamente exponiendo su hipocresía. Una pregunta simple. Tú dices que tienes... Eh, que quieres tienes preocupación de hacer el juicio de Dios correctamente, pero lo único que quieres hacer es traer tu propio juicio contra Dios persiguiéndome a mí. Tú estás jugando con Dios o estás poniendo eh, bajo los ojos de decir que estás queriendo honrar a Dios, estás, estás pretendiendo ser justo para perpetuar tu propia injusticia e incluso tu pretensión de tener esta mujer que está delante mío es manifiestamente sospechosa de acuerdo a los requerimientos de la ley, porque ¿dónde está el hombre? Amigos, ustedes saben, escuchen su conciencia, ustedes saben que son tan culpables o no más culpables de lo que ella lo es. ¿Se han dado cuenta que Jesús, no estaba ignorando o no teniendo en cuenta o de, eh, destruyendo la ley de Moisés o la ley de Dios, sino que simplemente insistió que sea ejecutada y aplicada con justicia, por testigos honestos. Él, él se dio cuenta de su mentira, él los eh, captó en su mentira. Él los reorienta a los escribas y fariseos a la. Justicia de Dios, esos se aproximaron a él pretendiendo ser los jueces, así que Jesús, amorosamente les recuerdan de la verdadera posición de ellos sobre delante del juez de toda la tierra. Versículo 9 que dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. ¿Puedes creer eso? Yo lo creo. No eran creyentes. ¿Sigues creyendo eso? ¿Por qué? Porque he notado que cuanto más vives, más difícil se hace de mantener tu ilusión de ser autojustificado, de negar la verdad. De Romanos 3.23, de que todos han pecado y han errado en, en llegar a la gloria de Dios, o como dice Santiago, porque todos tropiezan de diferentes maneras. Hay muchos desafíos cuando nos vamos envejeciendo, y no, de, no necesito decírselo a muchos de ustedes, pero hay, hay una ventaja preciosa que es un poquito más difícil mantener esta idea arrogante de que tú eres una buena persona incluso a tus propios ojos y eso amigos especialmente si eres mayor eso es algo muy pero muy bueno porque siempre ha sido una mentira incluso cuando era joven de que ninguno de nosotros es justo todos somos pecadores, todos estamos, somos culpables a los ojos de nuestro Creador. Una culpabilidad a la cual Él no va a hacer ojos ciegos. Mateo 16, 27 dice, Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El problema real con los escribas y los fariseos, antes de que Jesús interviniera con su pregunta, era la falta de humildad delante de Dios y del hombre. Ese era el problema. ¿Te suena familiar? Y hacemos eso, amigos. Hacemos eso con nuestras amistades, en nuestros matrimonios. Hacemos eso con nuestros hijos. Lo hacemos en la quietud de nuestro corazón. Eh, o cuando apuntamos a los políticos dentro del otro partido que no nos gusta y decimos con la única preocupación de que tenemos la verdad. Pero el engaño en nuestra alma, en nuestro corazón, la malicia, eso demanda y clama que debemos analizarnos a nosotros mismos más cuidadosamente. La próxima vez que estés evaluando o juzgando a alguien, ya sea que en tus palabras o en la quietud de tu corazón, deberías hacerte estas dos preguntas. Primero, ¿estás pensando o hablando con una, auto, una arrogancia de autojusticia autojusticia o con un espíritu crítico como que si tú eres una persona superior? ¿O estás exhortando a ese niño con la humildad de un compañero pecador, de otro pecador. ¿Lo estás haciendo? Señor, ten misericordia. Wow, da convicción eso. Y segundo, estás mostrando misericordia. Estás mostrando misericordia como alguien que desesperadamente necesita la misericordia de Dios, tanto como esa persona en la cual estás pensando o con la que estás hablando. Porque eso no significa que estamos ignorando el pecado o estamos eh, eliminando el pecado, no. Hay una horrible mala aplicación de este pasaje. Bueno, todos somos pecadores y bueno, no voy a juzgar ni evaluar a, a nadie, ni tampoco tú lo deberías hacer. No. No, para nada. No ignoramos el pecado o lo diluimos, sino que significa esto que todas nuestras obras de ju juicio justo y corrección correcta deben ser caracterizadas por una profunda gentileza y una profunda compasión, un corazón que apunte a, nuestros, eh, a la debilidad de nuestro hermano y hermana porque lo amas, pero no lo estás haciendo porque te molesta o porque te irrita, o porque no puedes estar de pies, o no puedes aguantarlo si lo digas. haces una vez más, si lo haces una vez más. No, lo haces porque tú deseas sinceramente que ellos experimenten y reciban la misericordia de Dios. Es así como se debe hacer. La justicia de Dios... Correctamente expone nuestra, nuestro pecado, lo hace hoy y lo hizo siempre. Es la primera razón por la cual debemos caminar con humildad delante de Dios. Y segundo, la misericordia de Dios permite nuestro arrepentimiento. Alabado sea Dios por ambas cosas: su justicia expone nuestro pecado y su misericordia permite nuestro arrepentimiento. Miremos de vuelta a versículo 9. Ellos caminaron, se apartaron uno a uno y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Recuerdan por qué todos se fueron? Fue por su propia conciencia que los condenó. Ellos sabían que eran culpables, sabían que no podían inclinarse a agarrar una piedra sin pecado. Todos se fueron menos uno. Jesús se quedó justo donde estaba. ¿Por qué? Porque él era el único que daba la talla. Es por eso. El único sin pecado. En todo el lugar. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. De Deuteronomio 32.4 dice, La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. A Hechos 17.31 dice, Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Mateo 25, 31 dice, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ya sea que esta mujer lo supiera o no. Y encontrada en adulterio como lo fue. De acuerdo a la ley de Dios. Ella merecía morir. Ella estaba ahí, parada. Delante del juez de toda la tierra. ¿Piensas que lo sabía? No lo sé. Me pregunto. Me pregunto lo que su conciencia le decía. Pero ¿cómo respondió Jesús? Miremos versículo 10. Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Leo esto, amigos. Mi mente y mi corazón claman. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo has podido decir eso? ¿Cómo el Juez Justo de toda la tierra, que confirma su culpa explícitamente en el versículo 11, no la condena? Él es Dios. Juan 3, 17. Escuchen la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La verdad del nuevo pacto en Cristo no rompió que salió del horizonte hablando espiritualmente de con un anuncio de condenación, pero sino con un llamado de salvación, una invitación para venir y encontrar misericordia. Y amigo, Jesús estaba, te está dando la misma invitación a ti en este momento, en este día. Ven a Él, encuentra misericordia, Él sabe lo que tú has hecho, Él sabe lo que estás haciendo, Él sabe a dónde estás haciendo la privacidad y tú mereces su condenación. Sabe eso, que merece su condenación y siéntelo. Él te debe nada más que juicio y sería ex excesivamente glorificado en el juicio contra ti. Pero hay otra forma para ti, amigo. Hay otro camino para ti. Jesús ha hecho otro camino para ti. Él murió en la cruz, condenó, condenado por el Padre a favor de de quitar la, la, el peso de tu pecado para que justamente puedas encontrar misericordia. Perdón, segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que en las palabras de Jesús, yo tampoco te condeno. No, esa palabra no pudo haber sido más costosa. El perdón siempre cuesta algo. Tiene un precio, tiene un valor. Y en este caso le costó a Jesús su propia vida, su misma vida. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Es la mejor noticia que alguna vez podamos escuchar. Y es por eso que amo como R.C. Sproul lo dijo de tan forma tan valiosa, que la gloria del Evangelio es, de, es que de aquel de quien necesitamos ser salvados es el que nos salvó. No es eso, ¿verdad? Es, es impactante. Cuando tú mueras... Va a ser increíblemente o enteramente tarde para pedirle a Jesús que te salve. Tienes que correr a Él ahora mismo, por fe, amigo. Debes confiar en tu vida ahora, en su muerte en la cruz, para el perdón de tus pecados. Y tú me dices a mí, Matthew, ¿cómo se ve esa confianza? ¿De qué se trata confiar? ¿Cómo yo lo sé si lo estoy haciendo? Bueno, te voy a contar. Esa confianza se ve como caminar en el mismo camino que Jesús llamó a esta mujer, encontrada en adulterio, a caminar. ¿Cuál es ese camino? Es el camino del arrepentimiento. La certeza de la misericordia de Dios espera por ti en el camino del arrepentimiento. Sí, Jesús rechazó condenarla. Sí, lo hizo. Pero Él no dijo, «No te preocupes». Todos cometemos errores, trata de ser lo mejor que tú puedas ser. No, ¿qué es lo que le dijo? Mira el versículo 10, versículo 11, qué dice, Vete y desde ahora no peques más. Él llevó a esa mujer al camino de, de la fe que lleva al arrepentimiento. La única respuesta, piensa en esto, para la misericordia de Dios que garantiza tu salvación en el día final, ese camino de la vida transformada donde dejas de vivir la vida en tus propios términos y empiezas a vivir... A vivir Perdón, empiezas a vivir para complacer al Señor y no es porque la misericordia de Dios debe ser ganada. No dije eso, no estoy diciendo eso. Es porque la vida de arrepentimiento es la, es la señal segura de que tú ves tu necesidad de la misericordia de Dios, de que tú miras a Jesús. Y buscas a Jesús para recibir esa misericordia y que tu corazón ha sido renovado por el poder de su misericordia. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia que te salvo es la gracia que, se, perdón, que te santifica. Así que, amigos, quiero concluir con esto. A aplicar esta realidad de algunas formas. Si tú estás luchando en venir a Jesús y seguirlo porque crees que el, eh, sientes la profundidad de tu pecado, esto es lo que tienes que hacer, no esperes más. No esperes más. El Señor anhela ser lleno de gracia para ti. Él quiere mostrarte su compasión y al, costo de que Dios mismo pagó el precio para satisfacer su propia justicia. Así que imagínate esto, Él justamente puede extender a ti toda su misericordia. Así que deja de esperar, deja de retenerte, cambia la arrogancia de ponerte a ti mismo en un tipo de, de prueba espiritual, como si tú fueras Dios, para la humildad de aceptar su oferta gratuita de salvación en Cristo Jesús. Y si tú me escuchas y declarando la misericordia de Dios en Cristo y tú te dices a ti mismo, bueno, creo lo creo verdaderamente. Y esperaría que toda la gente dejaría de juzgarme porque creo que ellos no lo creen. Bueno. Déjame advertirte de algo, porque te amo. Juan 8.11 no dice lo que la mujer decidió hacer. ¿En dónde termina? Con la elección que Dios le dio para tomar. Una invitación. Esa misma opción que Dios ha puesto delante de ti otra vez en este día. ¿Estás dispuesto a arrepentirte o no? La misericordia de Dios no es un pasaje gratis. No, no lo es. Es una bondad que guía y lleva al arrepentimiento. Y si el, Perdón, y si el arrepentimiento está ausente, nunca vas a encontrar la misericordia de Dios. Nunca te vas a encontrar con ella. Hebreos 10.26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Nadie recibe la misericordia de Dios en Cristo y permanece igual. Nadie. Es una misericordia que nos cambia, que nos transforma, que es una misericordia que causa a nosotros que caminar humildemente delante de Dios y del hombre. Y si tú estás en el tercer grupo y te has dado cuenta de que te eh, estás como divagando dentro del pasaje y estás del, del camino de Jesús y por, estás dispuesto a salirte porque sigues cometiendo el mismo error día tras día. Quiero recordarte esto en este día. Cada vez que vienes a Jesús, y sinceramente confiesas tu pecado, reconociendo que necesitas el perdón de Cristo, el, salva, el Salvador, te va a dar la bienvenida con las mismas palabras que le habló a esa mujer. Cada vez. El Señor no se cansa de hablarte a ti, él no empieza a hablar con una voz así agotada después de tu séptima o, o septuagésima séptima vez que vienes a pedir perdón. No, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es como es su palabra de vida que es dada a ti cada mañana en el camino del arrepentimiento. Con un propósito y una misión, no provisión. ¿Qué es lo que te dice? Ve. Y desde ahora, no peques más. El Dios Todopoderoso cristiano está más preocupado con lo que tú haces de ahora en más de lo que está preocupado de lo que hiciste ayer. Y Esto podría ser quitado de contexto. Es una frase que califica para eso. Pero escucha esto. Él no está errado en la introspectiva de que, bueno, estuve en adulterio. Puedes ver todos los motivos profundos de tu corazón. Creo que estás eh, fallando por esta pequeña. este problema que hay en tu corazón. No, no, no te preocupes. Solamente. Wow, sigue adelante. No, no, que él dice eso. No te condeno, te dice. Pero porque Dios está lleno de misericordia, amor y gracia. Estaba dispuesto a morir y estaba por morir por esa mujer. Pero también le dice, Betty, no peques más. Amo este pasaje, porque la justicia de Dios aquí expone nuestro pecado. Y la misericordia de Dios nos permite y nos lleva al arrepentimiento. Y diría que es básicamente el, el mensaje de toda la Biblia. Jesús, es el único, amigo, que trae ambas acciones y las hace pasadas. Es el único que ejercita la justicia de Dios exponiendo nuestro pecado. Y es el único que, que tiene la misericordia de Dios que te permite arrepentirte. Y cuando miras a Jesús encuentras que un Dios que está lleno de justicia y un Dios que está lleno de misericordia, cuya misericordia es justa y su justicia es misericordiosa. Y en eso hay una advertencia una advertencia que nos puede dar confort. Así que, por favor, no te quedes colgado en la importancia o no, o la falta de importancia de esta pregunta de que si debo estar en este lugar o no. Todo lo que he dicho esta mañana resuena y se repite y grita y, y se aferra a la raíz de todo lo que es el resto de la Palabra de Dios. En respuesta, necesitamos agarrarnos fuertemente de Jesús y caminar humildemente dentro del hombre, dentro de, delante de Dios y del hombre, perdón. Así que seamos ese tipo de iglesia. Estas son palabras de convicción, son palabras soberanas, son palabras de vida. Personas, ambas llenas de profundidad porque sentimos el, pesado, el, pe el peso de nuestro pecado y de nuestra autojusticia. Y son palabras que abruman y llenan de confort porque nos confrontan una vez más con el escándalo de lo que es tu misericordia. Ahora, especialmente ahora por mis hermanos y hermanas que son miembros de esta iglesia, que van a ser tentados en esta semana, ciertamente, como yo, de, pre, de presumir tu misericordia, pero sin caminar el camino del arrepentimiento. Pedimos, Señor, en ese caso, por una profunda, un profundo temor y santo temor hacia un Dios santo, 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 necesitamos tu misericordia. Ayúdanos a correr hacia ella, caminando el camino del arrepentimiento. Amén.